0: Ну что, вторая неделя пошла. Вторая неделя нулевых чтений бюджета Петербурга на будущий год. Самое громкое, что уже прозвучало, это жетон в метро по 70 рублей, билет в автобусе по 65, поездка по подорожнику 49 рублей. Повышение, с одной стороны, ну, такое: ну, меньше 8 процентов по сравнению с нынешними текущими ценами, но тем не менее все равно неприятно. Но это в процентах,
2: а да. в деньгах неприятно.
0: Все равно неприятно. Угу. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Чербок. Денис, как вы считаете? Вот эти пять рублей плюсом это
3: много или мало? Ну, если говорить в целом э, по э, общей закладке в бюджет, то в принципе это соответствует общему показателю повышения, как и по тарифам э, на коммунальные услуги, да, в пределах восьми процентов то есть такой прогноз, даже семь и восемь. Примерно, вот, если быть точным. В целом это общее, общее повышение, которое ну, коснется абсолютно всех статей.
0: Смотрите, значит, инфляция по итогам 2022 года обещается на уровне там 16-18, максимум 20 Ну, официальная инфляция. Вот. И получается, что рост тарифов коммунальных тарифов, тариф на проезд, который нам обещает Смольный, он в два раза ниже официальной инфляции.
2: Не догоняет.
0: Нам радоваться за то, что власть у нас такая щедрая.
3: Ну, конечно, чем меньше такое повышение, тем лучше. Но от повышения никуда не уйти в данном случае с учетом показателей инфляции за этот год и расчетное значение, которое ожидается в следующем году. Поэтому призываю всех пользоваться теми условиями, которые позволяют платить не 70, а 65 рублей, а гораздо меньше. Если мы говорим о метро, то это и единая карта петербуржца, где цена отличается. Ой-ой-ой, и...
0: Денис Александрович, вы пробовали войти на конечных станциях метро в спальных районах по единой карте петербуржца утром в час пик. Вот сегодня утром очередь была за входную группу. Ну, то есть реально там было чек 40, наверное, в этой очереди.
3: Ну, у нас не только конечная станция метро. Есть, да, метро, конечно, не такое большое, как хотелось бы, и как оно в Москве. Но, кстати говоря, при обсуждении генерального плана было озвучено, что новые станции метро должны появляться в городе и должна быть закончена работа с теми станциями, которые подвисли, скажем так, э, ну, и в центральной части города. Ну, Поэтому в любом случае, мы сейчас с вами говорим о повышении тарифа, разовая поездка, да, она дорогая. Но если использовать другие тарифные меню, которые позволяют, то э, можно здесь и
0: экономить. Я бы на самом деле в ближайшее время позвал кого-нибудь из транспортного цеха нашего с предложением обсудить. А вот вы видели вот эти турникеты новые, умные, с
3: Которые... экранами? Нет, еще, вот, которые только открывают, то самостоятельно вот такие. Ну,
0: вот здесь, на Чкаловской, да. например. Вот, у меня в девятке на такие турникеты, в которых э, ты карточку прикладываешь не к желтому кругу,
2: а но, просто к экрану. К экрану, да. Вот,
0: и на них написано: на них карточка, специальная надпись. Оплата карт временно не осуществляется.
2: Ну, есть... для того, чтобы пробки были побольше, э, э, на входе, вот, для по того, чтобы не надо было. разбираться. Кстати да.
3: говоря, почему? Ведь э, тратится достаточно большие средства на обеспечение метро всякими техническими устройствами, да, модернизации. То есть мы сами людей призываем все-таки пользоваться, ну, бесконтактными, скажем так, способами оплаты. Конечно, убираем Чтобы да. Это было быстрее и удобно, для этого должна быть создана инфраструктура. Если угу. э, официально э, власть, да, городская власть, которая отвечает, в том числе, и за транспортную реформу, и за транспортный блок, э, все-таки э, говорит о том, что пользуйтесь этими системами оплаты, значит, все должно работать. Поэтому почему это не работает, это отдельный. А вопрос. Работает. Только
0: крайне левый и крайне правый. Но вот, хотя технически, судя по всему, возможность э, на всех турникетах это существует. делать. Существует. Ну, бывает. Так, э,
3: что еще на нулевых чтениях бюджета, как вы считаете,
0: было интереснее всего?
3: За прошедшую неделю все-таки были заслужены все администрации районов. И это крайне важно как раз для депутатов, которые работают на территории. То есть э, в моей зоне ответственности два района. Это Красносельский район, Кировский район. Э, те э, заявки которые подавались, а они касаются традиционной сферы, это поддержка школ и садиков. В одном из учреждений необходимо полностью заменить игровое оборудование уличное, поскольку оно пришло в негодность.
2: Это вы имеете в виду детские Детские площадки?
3: Детская площадка, да, потому что все-таки износ уже достаточный, есть обращения от родительского комитета, от родителей. Поэтому в мою задачу входило отслеживание того, чтобы те дополнительные потребности, которые были заявлены, они были включены в итоговую составляющую бюджета. Это сделать удалось. По Кировскому району отдельное внимание заслуживает также комитет по благоустройству, поскольку в рамках именно деятельности этого комитета мной вместе с жителями, с администрацией запланировано проектирование и реконструкция двух больших зеленых зон. Это Воронцовский сквер, который находится у нас между, фактически, статчиком ветеранов и сквер у реки Дачная, который находится между Ленинским проспектом и Дачным проспектом. Значит, планируется выполнить проектирование в следующем году и также частично ремонт и модернизацию ну, порядка 11 детских площадок, которые находятся тоже в границах Кировского и Красносельского районов. Угу. По э, вот этой специальной программе. Называется э, «Комфортная городская среда». То есть это э, такой современный э, подход к модернизации зеленых зон. То есть что берет, будет берется целиковый парк, скажем угу. так, который э, не ремонтировался с 2008 года, и он комплексно берется под ключ, называется, и освещение, это новые дорожки, игровое оборудование, детские площадки, которые там находятся, это высадка деревьев, ну, то есть, и, конечно же, установка современных, э, там, скамеек, э, урн. Ну, то есть все-все это продумывается под ключ и делается в таком едином пространстве.
0: Угу. Вот, а, поэтому... Погодите, а почему только детские площадки? Ну, например, вот я взрослый человек, я Нет, вышел... Нет, это спортивная
3: площадка, ага примерно на территории того же самого Воронцовского сквера, там есть несколько детских площадок, есть большая как, ну, спортивная площадка, где э, ну, взрослые могут заниматься. К
2: какому времени там будет
3: прекрасный благоустроенный сад? Ну, если э, все пойдет по заранее намеченному плану, то к 2024 году, то есть... Э, скоро, э, да?
2: Скоро. Видимо, там... скорее, чем откроется метро театральное,
3: например. Однозначно, однозначно. вот, поскольку вот в сфере деятельности депутата, да, основную роль все-таки игр пожелания жителей и той территории, которую она представляет, то э, могу сказать, что за прошедшую пятилетку нами э, вот совместно с жителями тоже было благоустроено там целый ряд зеленых зон. Но вот таки, такой комплексной программы, которая позволяла бы целиком взять большой парк и его модернизировать, такого еще не было.
0: Слушайте, а, давайте проговорим вот эту процедуру. Я до сих пор до конца не понимаю, как а, на практике сделать вот там, я не знаю, лоскуток
3: зелени, который находится рядом с моим домом. Что
2: а... мы должны сделать? Во-первых,
3: вы должны понять, кто отвечает за содержание этого лоскутка, скажем так. И здесь несколько вариантов. Если это официальная зеленая зона, которая находится у нас в перечне утвержденным законом, то ее может обслужить либо комитет по благоустройству, если это зноб городского значения, если это зноб местного значения, то это местная власть, то есть муниципалы. Далее, после того, когда мы найдем ответственного за содержание, необходимо обратиться в адрес вот этой либо комитета, либо органов местного самоуправления, с заявкой да, соответственно что, что вы хотите там с этой зеленой зоной сделать подстричь там высадить что-то или не знаю там завести землю там если это заезженная какая-то На,
0: поставить лампы скамейки э, там не знаю теннисный стол поставить
3: урный наконец угу. уже значит это опять же к, либо к муниципалам либо в адрес комитета по благоустройству ну могу сказать так что э, какие-то вещи такие как установка например светильника э, э, освещение, да, и вот опор освещения, они требуют проектирования, то есть это не, не просто так, там, захотели и поставили. —
0: На с нужно согласиться.
3: там У-у-у. это отдельная, достаточно сложная процедура. Вот. Если же речь идет об установке уличной мебели или там урн, то здесь, конечно, все решается гораздо проще. Если у соответствующего органа на балансе, ну, на складе где-то лежат эти диваны там уличные или еще что-то, то их могут оперативно достаточно э, установить. Если же для этого требуется Закупка там или это количество какое-то большое, то я думаю, что это все ну, будет возможно реализовать там ну, в течение года, да, когда будет проведена закупка, конкурсная процедура, и потом все это появится уже на зеленой зоне. <свист>
0: <свист> а, а, обращаться к своему депутату, вот, проводить это все хозяйство через бюджет Петербурга, это, это же совсем другая история.
3: Ну, вопрос в масштабах, скажем так, <свист> да, если мы говорим о реконструкции вот парка, то, о чем говорю я, Воронцовский сквер. То uh-huh. Это ну, достаточно дорогостоящая история, даже связанная с проектом. То есть там проект будет стоить, там, может быть, миллионов десять только разработка проектов, а реализация, ну, это уже другие суммы совершенно. Если мы говорим о небольшом каком-то участке, который требует, требуется облагородить и озеленить, то, в принципе, в рамках текущей сметы... Если это не какие-то большие деньги, это можно, в принципе, достаточно оперативно сделать. Мы даже газонное ограждение иногда устанавливаем тоже достаточно оперативно. Не надо ждать там, года или полутора лет, если речь идет о замене там, нескольких секций, например. Ну, mm-hmm. вот, люди, например, вытоптали да, там, э, территорию какую-то, да, надо ее огородить, чтобы чтоб не ходили машины, чтобы не браковались. Да, это все можно оперативно okay. За счет и текущих э, каких-то заложенных денег.
0: Mm-hmm. А деньги у города есть, на самом деле. На прошлом... На самом деле комитет по финансам озвучил, что бюджет Петербурга приближается к триллиону. Вот, мечта Беглова. Вот
2: поряд... она порядка и 90
3: процентов уже исполнено по доходам. Это на текущую дату, то есть на начало сентября. А платные а еще... парковки
2: добавятся? А еще впереди,
3: mm? да, еще впереди. Ну платные парковки это не такой уж большой источник доходов, как вот те доходы, которые мы получили в результате перерегистрации Газпрома, скажем так. Mm-hmm. Да, которая... Источник
2: доходов небольшой. Большой, а вот расходов, огромный.
3: Так, вернемся.
0: Буквально через пару минут прямо сейчас на нас наступает реклама. Нулевое чтение.
1: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: «Твое чтение». Мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четурбок. Депутат Законодательного собрания. И, смотрите, неделя прошла с на момент начала выборов в общественный штаб по реновации. У народа накопились вопросы. Вопросы к процедуре голосования, вопросы по поводу кандидатов. И вообще в общественности складывается впечатление, что нас просто снова обманывают. Это такой потешный общественный штаб.
2: Да. У-у-у. Некая структура, собственно, которая будет выступать медиатором между жильцами Хрущева властью но...
0: Сама состоит из заинтересованных участников процесса. Вот смотрите, от Кировского района, который Ваш представляет район. депутат ЗАГС Денис Четырбок, интересы жителей намерен представлять некто Максим Данилин, начальник юридического отдела девелоперской компании ЮИЦ Санкт-Петербург. Угу.
2: Там, кстати, 40 человек в списке.
0: Да, я понимаю, вот один из 40 угу. вот, это юрист-застройщик. Но, навскидку, в общественный штаб по реновации идет представитель строительной компании. Чего? Зачем? Ну, За, ставим, зачем там такие люди? Давайте
3: первый мой вопрос. В чем обман-то?
2: Ну, смотрите. Значит, обман? Сама процедура голосования, она я очень непрозрачная. Не То есть ты можешь голосовать с любого номера, кстати, который не проверяется, насколько я понимаю. Да. Просто голосуешь, и все. Галочку надо ставить. Ты не робот.
0: При голосовании тебе нужно указать номер мобильного телефона. Любой. Абсолютно. Не вот.
2: Далее. С одного ID можно голосовать. IP. Да, извините, IP. Можно голосовать только раз в 30 минут. Ну что ж, мне трудно подождать, что ли? Я подожду. Через полчаса еще раз проголосую, Тем а потом более, еще если, раз проголосую. Если
0: это статичный IP-адрес, а у большинства э, жителей Петербурга домашний интернет идет с переменного IP-шника. Ну, вот, раз в пять минут. Легко и непринужденно.
2: Еще есть нюанс. Мы не видим итогов голосования ни промежуточных, я так понимаю, ни... Э, кр...
0: Чтобы оценить динамику, кто как за что голосует, чтобы посмотреть, нет ли накруток, ну как бы нужно быть админом этого голосования.
3: Ну вот, смотрите, итоги голосования будут подведены, и опубликованы, когда оно закончится. Это произойдет, если не ошибаюсь, 15 или 14. 15 сентября. Второй момент. Если я правильно помню, порядка 300 человек изъявили желание 285 такая цифра, работать в этом общественном штабе. Да? То есть никто туда насильно никого не загонял. То есть все, все, И вы могли бы туда войти. Никто не принужденно. Я... Ольга... У
0: меня нет времени на, на вот это. Да,
3: поэтому Извините. этим будут заниматься другие люди. Вот в э, когда м- юрист за... компании застройщика туда входит, ну, наверное, он такой любопытный, скажем так. Не факт, что этот человек еще наберет э, поддержку. Вот. Ну, если
2: голосование Но. будет честным, то не факт.
3: Ну, понимаете, если мы заведомо мы говорим о том, что голосование нечестное, да? давайте же так говорить, используя современные технические средства, накрутки можно сделать абсолютно ну, при большом желании на, на любом сайте. А да? это мы знаем. Та э, процедура, которая голосование организована, она проходит примерно по той же системе, не примерно, а по той же системе, как и голосование по кандидатам в молодежный парламент.
0: Извините, м- на Молодежном парламенте нет такой ответственности, как на общественном штабе по Но давайте
3: так. На общественном штабе в принципе нет никакой ответственности. Вся ответственность лежит на депутатах, которые принимают те или иные законодательные решения, но никак не общественный штаб. Общественный штаб он создается, как мы с вами уже говорили, в дополнение. Да? То есть парламент, он ну, так работает, и с инициативными группами жильцов, и с э, и просто инициативными гражданами, которые высказывают свое предложение. Да? Мы же э, не говорим о том, что вся работа будет строиться только э, замыкаясь на общественный штаб. Вот этой прокладки ее ну, не должно быть, потому что депутаты они напрямую работают с населением. Общественный штаб – это еще дополнительная структура, которая задача которой будет выработка определенных предложений и их обсуждение предварительно.
0: То есть такой еще один, еще одна отдушина, такой паровой свисточек для того, чтобы спускать пар у недовольных ну,
3: граждан. Не, речь-то не в спуске пар идет, да, а в том, чтобы люди максимальное количество людей было, было проинформировано о том, как будет эта программа развиваться. И второе – выработке тех предложений, которые возможно по править на федеральном уровне то о чем мы говорили Штаб что... будет
2: информировать правильно Штаб
3: будет во-первых получать информацию получать да, информацию и
2: информировать и mm-hmm. дальше
3: уже почему представительство по районам да и включены те районы где ну много домов которые потенциально попадут под программу да для того чтобы именно эти районы были э, в курсе условно говоря, тех э, корректировок, которые, возможно, будут. да, И второе, чтобы через этих представителей было больше информативность для заинтересованных людей по районам, Ой. на местах.
0: Слушайте, я не знаю, мы пока не понимаем и даже представить себе не можем, кто окончательно войдет в список победивших на этом голосовании, вот. но когда мы смотрим список кандидатов, там участницы шоу типа «Давай поженимся». Там
3: какие-то совершенно абсолютно ну, непонятные Это личности. же незаконодательное и... собрание подбирало коллеги. Да. Это, на... это жители нашего города. Это Народ. Участвуют mm-hmm. они в программе «Давай поженимся» или в, шоу, в, шоу, в ток-шоу «Холостяк» они принимают участие. Это жители Петербурга, которые добровольно изъявили Без, желание, разницы, да? без да. разницы,
2: кто будет в этом штабе. То есть, ну, у нас нет никаких к нему требований. А, правильно это, я
0: понимаю? Зашибись, но ты... Как эти люди будут обеспечивать обратную связь? Но возникает
3: масса вопросов. Ну, подождите, давайте мы сначала дождемся итогов да, голосования. А
2: потом уже будет поздно. А мы...
3: нет, а причем тут поздно? У нас голосование идет в открытом режиме. Пожалуйста, и вы можете голосовать. А мы голосовали. Я голосую тоже. Ну Поэтому давайте дождемся итогов да И э, мнение об работе этого штаба все-таки будем формировать По э, его работе А не по тому, как нам кажется Кто-то справится или не справится Если люди самостоятельно записались В кандидаты в штаб Значит они понимают, что на них будет возложена Определенная общественная нагрузка Которую они должны будут нести Если они с ними не будут справляться Ну значит тогда что? Э, заменить такого представителя А процедура за, 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 замена,
0: она вообще Прописана?
3: где-нибудь У нас в принципе нет Процедуры формирования общественного штаба То есть это процесс, который идет, исходя из ну, скажем так, той работы, которая будет организована у нас в рамках работы над законом по КРТ. То есть, если потребуется замена, значит, будет замена. Никакой жесткой регламентации здесь нет. Да и вообще, какая может быть жесткая регламентация, когда мы говорим о чем-то общественном, а не о чем-то обязательном, скажем так.
2: Мне просто интересно, а при этом депутаты, они продолжат встречаться с теми, кто не непосредственный жильцов заинтересован. Э, ну,
3: если эти депутаты, так сказать, э, относятся к своей работе должным образом, конечно, продолжит. Так
2: тогда я вообще не понимаю, зачем все-таки нужен этот штаб. Ну, вот смотрите, Денис, ваш смотрите, округ. Давай, я давай, понимаю, давай, что смотри, у вас смотрите, там да, куча опыт...
3: Да, давайте мы не будем путать как бы, все в одну кучу, скажем так. Да? Есть депутатская работа, вот моя на округе. Да? Угу. У меня есть территории на округе, которые и так подпали в первую реновацию, угу. которая не состоялась. Люди недовольны говорят, uh-huh. вот вы обещали нам в 2008 году, так мы не расселим, но мы uh-huh. хотим расселиться, да? сейчас вот вторая программа, и вот эти встречи, они уже носят такой локальный характер, потому что каждая территория, она отличается тоже, и по количеству домов, и по развитости инфраструктуры, доступность к детским садам, школам и так далее, это отдельная работа, которая ведется напрямую с жителями, есть другой блок работы, скажем так, связанный с выработкой предложений по корректировке федеральных законов, которые касаются реновации, да, то, чем и займется общественный штаб. Он не касается какой-то конкретной территории в Кировском районе, в Невском районе там, или еще где-то. То есть, подожди, он будет разные. собирать
2: претензии и э, соизмерять их с существующим законодательством? У нас, есть, у
3: нас есть уже ряд вопросов, которые так. поступил да, в законодательное собрание Санкт-Петербурга, решение которых возможно путем корректировки федерального законодательства. Так вот, в моем представлении, да, то, чем должен заняться штаб в первую очередь, это обсудить все накопившиеся вопросы, да, угу. и сформулировать, условно говоря, задачу депутатскому корпусу о подготовке конкретных поправок, там, в жилищный кодекс, градостроительный кодекс. И дальше уже, когда появится итоговый юридический документ, предварительно обсудить его, да, с участием заинтересованных всех сторон. И дальше уже выносить на голосование депутатского корпуса.
0: А с учетом того, какие люди собираются в вот этот общественный штаб, я бы вот сходил бы и посмотрел на это хотя бы первое заседание, где будут обсуждать какие-то серьезные вопросы. Я не знаю, это будет похоже на
3: родительский чат в Ватсапе?
2: Или на собрание у Дома-2?
3: Давайте дождемся все-таки формирования Мудрый штаба. Денис
2: Александрович.
3: Если, меняете, если мы... Вот есть запрос на предварительное обсуждение законодательных инициатив. Есть запрос. Есть на это запрос. Вот если штаб с этим справится, значит, он продолжит свою работу, может быть, в каком-то видоизменном виде. Если практика его деятельности да, покажет, что ну не какого эффекта от этого нет, в чем я сомневаюсь все-таки. Все-таки, если люди изъявили желание поработать на общественных началах, давайте не будем им мешать и позволим им все-таки реализовать свой, может быть, и законотворческий талант какой-то. Вот. А если мы заведомо говорим о том, что этот э, штаб как бы ничего серьезного под собой не несет, ну, мне кажется, это тоже неправильно. То есть мы заведомо как бы этих уважаемых людей, которых выберем вместе, совместно с жителями, мы ставим как бы ну, в какое-то э, уничижитель заранее положение. Что, мне кажется, ну неправильно вообще.
0: Хорошо. Приговариваем. Ждем 15 сентября, и после 15 уже смотрим на то, как это будет работать. Минута до конца этой четверти часа. Оль, перестань ржать.
2: Я тихо очень это делаю. Видишь, даже Денис четвербок <с> развеселила.
0: Ты меня ломаешь. У меня есть цитата из значит, Это телеграм-канал. Там любопытные мысли. В 1986 году в одном европейском городе приняли масштаб программу комплексного развития территории в большом количестве снесли жилые торговые промышленные объекты фактически вся прибрежная часть города была отстроена заново весь коммунальный лоск все благоустройство на которое сегодня готов указать поклонник социально-политических систем европейского союза возник здесь в результате масштабного сноса в том числе и жилых домов темный мрачный отсталый город где между домами едва ли не у детских площадок проходили товарные поезда чтобы доехать из одного района в другой нужно было ждать пассажиров превратился в привлекательный для всего мира туристический центр и самый дорогой город в Испании. Это Барселона, 1986 год. Сейчас Барселона туристическая столица мира. Как бы повод задуматься с одной стороны, а с другой стороны, черт возьми, ну, наши чиновники, доверяем ли мы нашим чиновникам настолько, чтобы верить в то, что Петербург пойдет по такому же пути? Отдельный вопрос. Вернемся через пару минут. Слушайте, к вопросу о доверии. О доверии власти к нам и том, насколько мы доверяем нашим властям. В Петербурге, в недрах власти созрел крайне любопытный законопроект про уважительное отношение к символам Петербурга. Депутат ЗАГСа Денис Четербок вместе с нами. Давайте попробуем выяснить, что авторы законопроекта имели в виду.
3: Но чтобы понять это, надо все-таки обратиться к авторам. Их в этой студии Ну, нет. К сожалению, сожалению. так получилось. Поэтому нам придется, что называется, самим самим доходить до... Текст, кстати говоря, не так давно появился. Я с ним знаком. Ну, сказать, что что что-то там плохое написано, наверное, нет. А мы за
0: все хорошее. хорошее. речь, Речь
3: идет о достаточно таких, скажем так, косметических правках в закон о патриотическом воспитании. Он был принят в 16 году законодательным собранием Санкт-Петербурга, и э, авторы законопроекта предлагают включить туда, скажем так, региональную составляющую, то есть в этом законе в целом да, говорится о необходимости э, воспитания, в том числе подрастающего поколения, в любви к Отечеству, к э, уважении официальным символам э, Российской Федерации. Флаг, гимн, э, флаг, гер, гер. флаг и гимн, это официальные символы. В этом законе предлагается, скажем так, сделать акцент на нашей региональной составляющей, петербургской, и в том числе развивать чувство уважения к, как к официальным символам города, это тоже герб, флаг и гимн, так, к так и историческим, к историческим да? символам. Это, кстати говоря, наша петербургская такое ноу-хау, скажем так, и исторические символы у нас закреплены в уставе города. Мало кто знает, что это за символы, но мы с вами озвучим. Это медный всадник, это кораблик на шпиле Адмиралтейства и ангел на шпиле Петропавловска. Крепости. Вот, конечно. Можно по-разному относиться, и очень много было публикаций и эфиров на эту тематику, как правило, связанные с такими ну, смешливыми, скажем так, комментариями к этому законопроекту. Но если так вдуматься, то, во-первых, я не вижу ничего в том, чтобы укрепить, в том числе нашу такую городскую составляющую в школах. Скажем так, во времена моей школьной жизни у нас был отдельный урок «История Санкт-Петербурга». В рамках Он и сейчас как... есть, не. «В рамках не везде». Не везде, где-то он включен, изучается в рамках каких-то общих предметов. Вы
2: имеете в виду историю Санкт-Петербурга? Историю
3: Санкт-Петербурга, да. Это был предмет, который длился ну, лет пять, наверное, был он. Ну, И в рамках этого урока нам рассказывали и про какие-то достопримечательности города, и были экскурсии пешие, потому что саму Невскому проспекту, где нам рассказывали про каждый конкретный дом, кто его архитектор и так далее. И вот именно в этом и есть, скажем так, воспитание человека, в любви к Петербургу, да, через познание города. И я уверен, что если мы сейчас с вами выйдем на улицу и спросим, все-таки, какие у нас официальные символы города, какие исторические, вряд ли нам кто-то с вами даст исчерпывающий ответ на этот вопрос.
0: Короче, если не заставлять ребенка петь гимн России по понедельникам, на время церемонии поднятия флага, никто в нашей стране текст гимна не будет знать. Это мы имеем в виду.
3: Ну, это вы уж совсем как-то из-под палки, что называется, да. То есть мы должны, как вот представители до власти, делать все для того, чтобы ребенок получил максимально информации, если мы говорим об этом законе, о Петербурге, в официальных символах, исторических символах. Почему они такие, откуда они возникли, с чем они связаны, да. И человек тем самым через образование получит и вот эту, как мы говорим, патриотическую прививку скажем так к э, любви к э, своему городу mm-hmm. в том числе то есть через образование не через э, скажем так палку или наказание какое-то а именно через образование А здесь не идет речь
0: о палках и наказаниях здесь речь идет о том что все поют и я тоже должен петь вот теперь это официальная церемония с этого начинается учебная неделя в э, российских школах во всех в том числе и в да, Индии давайте
3: говорить что это же не придумка э, нашей страны есть э, там другие страны где это достаточно тоже и давно уже практикуется. И в этом нет ничего плохого. Все-таки мы, как граждане нашей страны, и как и жители города, какие-то должны знать минимальный набор, скажем так, ну, какой-то минимальный набор. То есть мы должны знать слова нашего гимна, знать как гимн. Россия — священная наша держава. Россия — любимая наша страна.
2: Великая.
0: Великая наша страна. О, так, это все, что я помню. Извините, но я помню советский
2: гимн. Ну, к сожалению, да. А, еще, кстати, раньше помните, на бложках тетради печатали. На дневниках было вот. это история. Там... Ну, почему нет? Потом у нас еще, кстати, есть гимн города нашего, да? То есть тоже, может быть, иметь в Гимн сосложно. великому городу, да. да. Да, гимн великому городу, это было бы неплохо. Вот, я к чему говорю? Так, собственно, я не очень понимаю, зачем это добавление про «Медный всадник», «Кораблик на шпиле» и «Ангела на Петропавловке». Ведь мне кажется, что это как раз все доносится в рамках, как сказать, истории Петербурга. Это раз. И потом, ну, мы все знаем любим свой город. Любим,
3: и будем еще больше его любить.
2: Если законодательно это утвердить.
3: В законе нет каких-то, не содержит каких-то рецептов или инструкций по тому, как это будет вообще. Вот,
2: смотрите, а вот мне кажется, в этом и есть э, некоторая беда, что э, мы, значит, гимн и флаг, э, вот, пожалуйста, уважайте еще плюс символы, но при этом мы не подготовились к этому, да, то есть у нас нету никаких методичек, например, даже по э, тому же проведению уроков патриотического воспитания. У нас нет и преподавателей, которые так сказать, уполномочены это делать. Или я ошибаюсь?
3: Ну, в, в рамках классных часов там классный руководитель может какую-то информацию доносить. Понимаете, и, и этих методичек все этого не появится до тех пор, пока не будет э, об этом оговорено и сделан специальный акцент в законе. Именно поэтому это и делается. То есть первый шаг — это законодательно закрепить вот эти приоритеты. Приоритет, в том числе и региональная составляющая наши. А вам не кажется, а что дальше... должна
2: быть другая последовательность? То есть сначала мы готовим э, материал, который мы будем преподавать Относить детям, утверждаем его, и тогда
3: уже. Э... Но материал-то готов. Символы есть: исторические, официальные, э, Но... они прописаны. Но, методика
0: прививания любви к этим символам,
3: она ну такая. Методика будет уже разработана дальше специалистами это в образовании. сейчас
2: уже идут эти уроки патриотического воспитания.
3: Да, они идут. Но мы говорим, понимаете, мы с вами говорим сейчас в широком смысле о патриотическом воспитании. Все-таки закон в том виде проект, который предложен, да, он говорит о нашей региональной составляющей. То есть не в целом о патриотизме угу. в целом, да? а конкретно вот, о такой составляющей, как официальные символы, исторические символы Петербурга. Именно речь идет о Петербурге, и закон это именно петербургский.
2: Очень важный закон, да.
3: Может быть, он не стоит да, там в первоочередном порядке на рассмотрение, да, но то, что э, такая идея имеет право на жизнь, на обсуждение, наверное, да. Угу. Когда де- речь дойдет до голосования, я лично буду поддерживать э, данный проект.
0: Несмотря на то, что в этом законе написано про уважение к символам, а не про любовь.
3: Ну, давайте так, любовь э, — это такое понятие, которое, наверное, очень сложно определить в законодательном акте, поскольку и в жизни мы не всегда понимаем... А... Что Смотрите, любовь.
0: последние 8 минут мы говорим про любовь к Петербургу. А в законе написано про уважение.
3: Да, ну потому что законодательные нормы, они пишутся по определенным правилам юридической техники. да, И м, те выражения, которые прописываются в проектах и в законах, они ну, должны четко быть сформулированы. Вот. А я, опять же, повторюсь, все-таки такое понятие, как любовь, она для каждого своя. У вас своя любовь, у Ольги своя, у меня может быть третья. Mm-hmm. Так, а с любов... уважение — всем понятная категория. Что это такое?
0: «С любовью к Петербургу»
3: — не навязанной.
0: Но... Искренней. Искренней любовью к Петербургу. Музыкальная пауза. Очередная песня «Духоподъемная» со смыслом. Ну а мы, что, прощаемся. Всем спасибо, хорошего дня.
3: До свидания. До встречи.
1: Наверное, был я бухой, ой-ой-ой, мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой ВВП-Ленинград, В.ру В Ленинград, ВП.ру вот Меня мусор, прописки, мол нет никакой, то я отвечаю спокойно. Мой адрес сегодня такой. Www.leningrad.ru. Www.leningrad.ru. Я пьяный тогда я мотор торможу лап, лап, давай шеф поехали к дому а дорогу сейчас покажу а ленинградчка ру ленинград. Не помню Наверное, был я бухой Мой адрес не дом и не улица Мой адрес сегодня Такой, такой, такой В Ленинград НПП.ру В Ленинград